0: Schönen guten Abend allerseits, mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie diesen Gedanken schon mal gehabt? Gott sei Dank gibt es Alkohol, sonst würde ich die Veranstaltung des Weihnachtsfests wie auch immer nicht aushalten. Es mag sein, dass das Essen zum Beispiel für den Weihnachtsabend noch Verhandlungssache ist, aber der begleitende Bordeaux, der Primitivo, der Appassimento oder der Spätburgunder sind es in vielen Familien nicht. Warum eigentlich nicht? Heute wollen wir über die Stellung von Alkohol sprechen in unserem Leben, in unseren Familien und für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Mit unserem heutigen Gast herzlich willkommen im achten Tag, Nathalie Stüben. Hallo, guten
1: Abend. Frau Stüben, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen? Ja, gern. Ich bin Nathalie Stüben, haben Sie gerade schon gesagt. Ich bin Journalistin und ich lebe seit fünfeinhalb Jahren nüchtern. Ich habe den Spiegel-Bestseller ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens geschrieben. Und in diesem Buch spreche ich über die größten Erkenntnisse, die ich in Bezug auf mein Leben oder auf mein Leben ohne Alkohol gewonnen habe und die ich, gern früher gehabt hätte und vielleicht kennt mich der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin auch aus meinem Podcast oder meinem YouTube-Kanal Ohne Alkohol mit Natalie oder über meine Programme, die ich anbiete, um Menschen dabei zu helfen, nüchtern zu werden und zwar so, dass sie ein Leben ohne Alkohol als Gewinn empfinden. Das ist in der Tat sehr, sehr
0: interessant, denn Alkohol spielt, glaube ich, wirklich im Leben der allermeisten Menschen eine Rolle. Lassen Sie uns doch erstmal darüber sprechen, warum das eigentlich so ist. Warum haben wir diese Neigung zum Alkoholkonsum? Ich will jetzt erstmal noch nicht von dem exzessiven, von dem zu vielen, von dem übertriebenen, suchthaften Alkoholkonsum sprechen, sondern ganz allgemein. Was macht Alkohol für unser Leben, zumindest
1: hier in Mittel-Nordeuropa aus Ihrer Sicht aus? Was Alkohol ausmacht, ist schwierig zu sagen. Aber Tatsache ist natürlich, dass er in gewisser Form Teil unserer Kultur ist. Ne? Allein in Deutschland trinken ja über 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Alkohol. Und ich glaube, allein diese Omnipräsenz verharmlost diese Droge und räumt ja auch eine gewisse Sonderstellung ein. Es hilft immer, sich so zu verdeutlichen, was wäre eigentlich, wenn wir Heroin so konsumieren würden wie Alkohol oder was wäre, wenn wir Zigaretten so konsumieren würden wie Alkohol. Also sagen wir mal, irgendjemand setzt sich an den Tisch und sagt, nee, ich möchte jetzt keine mitrauchen und alle anderen würden also fassungslos sagen, was? Wieso willst du denn nicht rauchen? Bist du schwanger? Ne? Das du hilft immer so, um zu erkennen, wie wie verrückt und wie verzerrt unser Verhältnis zu Alkohol eigentlich ist. Und auch wenn Sie jetzt nicht direkt über dieses Suchthafte reden wollen, ich glaube, dass dadurch, dass wir so eine Normalität haben im Umgang mit dieser Droge, wir oft nicht erkennen, wie schnell Genuss eigentlich in schlechte Gewohnheit umschlägt und wie superschnell schlechte Gewohnheit in Alkoholprobleme und in Sucht umschlägt. Und darum geht es mir auch in meiner Arbeit. Wir tun ja immer so, als gäbe es hier die Genusstrinker, dann gibt es gar nichts. Und dann irgendwann gibt es dieses Klischeebild in unseren Köpfen, diese gebeugte Gestalt, die sich morgens Wodka ins Müsli kippt und vor den Trümmern ihrer Existenz steht. Und ich möchte einfach dafür sensibilisieren, dass dieser riesengroße Graubereich dazwischen existiert, in dem Millionen von Menschen allein in Deutschland unterwegs sind und in dem es schon lange nichts mehr mit Genuss zu tun hat. Also ich möchte zeigen, dass es zum Beispiel schon lange nichts mehr mit Genuss zu tun hat, jeden Abend zwei Gläser Wein zu trinken, um irgendwie auf sein Leben klarzukommen oder dann am Wochenende zwei Flaschen sich reinzuknallen. Das ist schon problematisch und das heißt, es ist, geht viel schneller in diese Richtung, als wir meinen. Das verstehe ich gut.
0: Lassen Sie uns doch erstmal über die erste und in Anführungsstrichen gesunde Etappe sprechen und darüber, ob es die überhaupt gibt. Also Sie leben ja jetzt nüchtern und mhm. geben Tipps, wie das äh, ja funktionieren kann, seelisch, psychisch, aber auch natürlich im zwischenmenschlichen Bereich. Mhm. Aber gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, aus Ihrer Sicht gesund Alkohol zu konsumieren, eben dieser klassische, dieser ideale Genusstrinker
1: bzw. Genusstrinkerin zu sein? Also gesunder Alkoholkonsum existiert nicht. Das ist tatsächlich ein Mythos. Aber ich glaube durchaus, dass es unproblematischen Konsum gibt. Mein Mann mhm. zum Beispiel ist so jemand, der tatsächlich ein total unproblematisches Verhältnis zu Alkohol hat.
0: Können für Sie uns das mal Alk beschreiben, wie, Kann wie, ich gerne wie, wie welchen Zugang
1: ja. er zu Alkohol hat? Also für den... Ich vergleiche das immer so ein bisschen. So, für den ist das wie Pfefferminztee. Trinkt er halt mal, aber wenn es den nicht gibt, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Also alle Jubeljahre bestellt er sich mal einen Whisky, dann trinkt er den und dann ist gut. Oder der geht mal hier ins Wirtshaus in Bayern, bestellt sich einen Radler. Und dann ist aber auch gut. Und dann macht er sich auch keine weiteren Gedanken darüber. Und wenn es keinen Radler gibt, dann denkt er sich nicht, oh, was kann ich denn dann trinken? Kann ich dann vielleicht ein Bier trinken oder so? Sondern dann bestellt er sich eine Spezi. Mhm. Das heißt, Alkohol spielt in seinem Kopf, in seinen Gedanken absolut keine Rolle. Und ob er da ist oder nicht, das beeinträchtigt sein Leben nicht. Und da denke ich schon, das ist so das, was wirklich unter Genuss trinken fällt und das ist etwas, was wirklich unproblematisch ist. Aber ich habe da letztens mit ihm auch drüber geredet und er meinte... Dass ich das so mache, heißt aber ja nicht, dass ich für mein Leben lang sicher bin mit diesem Konsum. Ne? Also wenn ich, wenn sich das jetzt praktisch häufen würde, dann könnte das irgendwann natürlich genauso kippen. Und das ist auch so ein Trugschluss, den viele ziehen. So, ah, okay, ich bin noch nicht abhängig, super, oh, ich habe noch kein Problem. Aber solange ich trinke, gehe ich natürlich das Risiko ein, dass es irgendwann zum Problem wird. Aber ja, unproblematischen Konsum gibt es. Ja, das
0: verstehe ich. Wissen Sie, was ich da so ein bisschen rauslese aus den Erklärungen und Anekdoten oder Skizzen Ihres Mannes? Dass da eine Entkopplung stattfindet zwischen das Getränk auf der einen Seite und seine Wirkung. Das heißt, wenn für ihn ein Glas Bier oder ein Glas Wein das gleiche ist wie zum Beispiel ein Glas Pfefferminztee, dann geht es ja einfach nur um das Getränk an sich und seinen Geschmack, aber da ist ja dann nicht mit angerechnet die erhoffte Wirkung auf den Körper mhm. bzw.
1: der Rausch, das Beruhigen etc. Ja, und da treffen Sie nämlich den Nagel auf den Kopf. Das ist nämlich genau der Bereich, in dem es anfängt, kritisch zu werden. Wenn wir Alkohol gezielt einsetzen als Droge, wenn wir Alkohol einsetzen, um zu verändern, wie wir denken und wie wir uns fühlen, das ist schon eine rote Flagge. Das heißt noch nicht, dass jeder, der das tut, der je, dass jeder, der abends mal ein Glas Wein trinkt, weil er einen stressigen Tag hatte, dass der sofort ein Alkoholproblem hat. Aber das ist so der Bereich, in dem die Grenzen anfangen zu zerfließen und in dem es sich langsam so in diesen kritischen Bereich bewegt. Aber ist es nicht auch natürlich, dass man ab und zu mal
0: sich mit Substanzen wie einem Glas Rotwein naja, so ein bisschen hilft dabei runterzukommen? Ist es nicht etwas, sehr natürlich menschlich ist, dass man manchmal so ein bisschen sich
1: ja betäubt? Es ist zumindest eine Abkürzung, sich zu betäuben. Aber es ist natürlich ein Trugschluss. Also das ist etwas, das ich auch lernen musste. Ein Glas mhm. Wein gegen Stress hilft kurzfristig. Langfristig führt es dazu, dass wir immer gestresster werden. Also das klingt jetzt ein bisschen... Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen nach Lehrerin, aber eine Runde Joggen führt ja auch dazu, dass wir uns besser fühlen. Sport, Musik… Gespräche mit Menschen, die wir wirklich lieben, die bringen uns ja auch diesen Rausch. Die bringen uns ja oder Sex, guter Sex, das bringt uns ja auch den Rausch. Das bringt uns ja auch diesen Dopamin-Kick und diese dieses tolle Gefühl von Verbundenheit. Und Alkohol tut immer nur so, als würde er das bringen. Schlussendlich, wenn wir zum Beispiel jetzt schön essen gehen oder so, ist ja gar nicht der Alkohol das, was dieses Essen gehen schön macht, sondern die Personen, mit denen wir reden, die Personen, die wir lieben oder das gute Essen. Doch je mehr Alkohol wir trinken, desto schwieriger wird es für unser Hirn, diese natürlichen Dopamingeber, sage ich mal, überhaupt noch zu, also anzuerkennen. Weil Alkohol unsere Hirnchemie verändert und so viel mehr Dopamin ausschütten lässt im Hirn, dass wir irgendwann verlernen diese natürlichen Glücksbringer praktisch auch wirklich als Glücksbringer zu empfinden. Und das ist auch ganz interessant, wenn man dann aufhört zu trinken, dann denkt man am Anfang erst so, boah, ey, keine Ahnung, Klavierspielen macht mir überhaupt keinen Spaß mehr und ich habe überhaupt keine Lust, mit irgendwelchen Menschen auszugehen. Das dauert, aber irgendwann reguliert sich das dann auch wieder. Und diese Frage, ob es natürlich ist, sich zu betäuben, boah, ich glaube, das kann man von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite ist das ganz oft eine Ausrede, um trinken zu können. Ja, es ist, ne, es ist doch irgendwie ganz natürlich, sich berauschen zu wollen und ich kann dieses Essen ja auch nur ertragen mit einem Glas Wein. Und auf der anderen Seite, das ist das ja fast eine philosophische Frage, also ist es dann nicht eher die philosophische Frage Fragen im Tag. Ist es dann nicht eher die Frage, ob ich mein Leben umstellen sollte, wenn ich mich so oft betäuben muss? Aber das würde ja bedeuten, dass man
0: super rational und streng und, naja, ich sag mal, ernsthaft und vernünftig mit seinem Leben umgeht. Und jedes Mal zu hinterfragen, ich gehe jetzt essen und ich ertrage mit, weiß ich nicht, Freunden, Familie, was auch immer. Und ich will, mir macht es mehr Spaß oder ich fühle mich wohler, wenn ich ein Glas Champagner dazu trinke oder Rotwein. Aber sich dann zu fragen, na, bedeutet das nicht eigentlich, dass ich mein Leben umkrempeln müsste und ein Leben führen müsste, in dem ich mit diesen Menschen nicht essen gehe, weil dann bräuchte ich auch diesen Rotwein oder diesen Champagner nicht mehr. Ist das nicht zu viel verlangt von uns, die wir, naja, irgendwie ja auch einfach nur leben wollen und nur das eine Leben haben? Genau, weil also, das dann sozusagen Beispiel ein schönes Beispiel, so sehr, dass sehr streng sozusagen guckt, was funktioniert gut und was nicht gut funktioniert, das wird dann eben geändert. Das hat ja so eine sehr, sehr kontrollierte, einen sehr, sehr kontrollierten Blick auf das Leben.
1: Ja, ich finde, es ist eher deprimierend zu sagen, ich trinke mich andauernd in Form, um irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Ich trinke mich in Form, damit ich mit Leuten essen gehen kann, die ich eigentlich nicht mag. Ich trinke mich in Form, damit ich hier gerade nicht ausraste, obwohl ich eigentlich ausrasten könnte. Aber ich das, trinke mich ja, in Form, das sind ja die ganz um übertriebenen Fälle. Nö, warum? Wenn Sie sagen, ich würde das Essen gehen sonst nicht ertragen, also das Leben umstellen heißt ja dann nicht sofort mit denen zu brechen und äh, auszuwandern oder so. Leben umstellen könnte ja oder zumindest in Etappen oder in kleinen Bereichen umstellen könnte ja auch bedeuten, okay, ich bin so erschöpft von der Arbeit und ich sage einfach, ich kann heute nicht mit Essen gehen, ich brauche die Zeit einfach mal für mich, ich muss irgendwas tun, was mir gut tut. Das reicht ja oft schon. Das sind ja oft schon so die ersten kleinen Schritte. Aber sich zu betäuben und sich irgendwie so zu, zu betrinken, um irgendwie durchzuhalten, das ist für mich eine Vorstellung von Leben, die ich auch lange hatte. So ich trinke und Solange ich noch irgendwie funktioniere, ist das alles noch in Ordnung. Aber ich habe das mittlerweile für mich auf den Kopf gestellt, weil für mich bedeutet Funktionieren nicht mehr. Ich habe in der Arbeit Erfolg und meine Kinder sind irgendwie gut geraten und äh, alle mögen mich. Funktionieren bedeutet für mich mittlerweile, ich bin mit mir im Reinen und ich mag mein Leben so, wie es ist. Und ich habe das Gefühl, mit mir sicher zu sein. Und alles, was irgendwie kommt an Herausforderungen, kann ich meistern. Das
0: heißt, hinter vielen Sehen Sie ja auch so ein bisschen versteckte, toxische Leistungsgesellschaft, die uns zumindest dazu verführt, Dinge zu tun, in denen wir uns eigentlich nicht so richtig wohlfühlen, aber irgendwie gehören sie dazu, wenn man Erfolg haben will oder wenn man dieses und jenes erreichen will und um das irgendwie alles einigermaßen auf die Reihe zu kriegen
1: und sich nicht zu denken, boah, sind die alle unsympathisch hier, trinkt man einfach ein bisschen Rotwein. Leistungsgesellschaft und was ich da auch drin sehe, ist so dieses, was auch ganz oft mit Alkohol einhergeht, ist so diese Disease to Please, also dieses ähm, allen gefallen wollen und das schlussendlich auf Kosten der eigenen Substanz. Ja. Mm, mm, das verstehe ich.
0: Kommen wir mal auf die Frage der Umsetzung. Also ich weiß jetzt nicht, ob jeder, der nach diesem Gespräch zu dem Schritt kommt, zu sagen, ich trinke jetzt nie wieder Alkohol. Aber wenn es jetzt mal darum geht, zumindest das zu hinterfragen oder ein bisschen weniger zu tun oder zumindest nicht mehr so automatisch zu tun. Wie schwierig ist es eigentlich, denn ich stelle es mir schwierig vor, in unserem Berufsleben, aber auch im Privatleben auf Alkohol zu verzichten, wenn im Endeffekt jedes Abendessen, jeder Empfang, also sehr, sehr viel ja tatsächlich mit einem Glas Champagner oder Sekt oder Wein oder Bier
1: einhergeht. Mhm. Vieles entscheidet die innere Haltung tatsächlich. Und was mittlerweile total anerkannt ist, ist zum Beispiel, ich mache gerade so eine Challenge mit, ich trinke jetzt mal 30 Tage nicht. Und jeder, der… Also wieder das Ganze umdrehen zu einer Leistungsfrage. Genau. Ja, man kann das System ja mit seinen eigenen ja. Waffen schlagen. <lacht> nee, aber das ist für viele tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit, um sich so den Freiraum freizustrampeln, um das überhaupt mal auszuprobieren. Hm. Und um auch nicht direkt so äh, zu denken, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie ganz aufhören mit Alkohol trinken, weil natürlich erscheint sowas im ersten Moment völlig absurd. Aber das mal so auszuprobieren und zu gucken, was hat das so für Effekte, nicht nur körperlich, sondern tatsächlich auch psychisch. Also wie viel, wie viel besser es einem geht, wenn man nicht trinkt, das ist, das ist ganz interessant. Und hinterher, ich meine, es gibt viele kleine Tipps und Tricks in Gesellschaft nicht trinken zu müssen. Das sind halt Dinge, die man sich langsam angewöhnen kann, auf die man sich ein bisschen vorbereiten kann. Es gibt Ausreden, die total akzeptiert sind. Ich muss fahren, ich muss morgen echt früh raus oder wirklich auch sowas wie ich nehme Medikamente mhm. oder ich will abnehmen, je nachdem, in welcher Gesellschaft man sich bewegt. Da sagt jeder, oh ja, super, verstehe ich. <lacht> oder eben wirklich dieses, ich probiere das jetzt mal aus. Ich mache jetzt mal irgendwie Dry January oder mache jetzt mm. gerade so eine Challenge mit oder ich will mal gucken, was das mit meiner Fitness macht. Also das ne, kann man immer auch gucken, mit was für Menschen man da unterwegs ist. Und da gibt es Ausreden, die durchaus akzeptiert sind. Ich sage mittlerweile einfach, ich trinke nicht mehr, weil ich ein Alkoholproblem hatte, weil hm. ich über diese ganze Gewohnheitssache einfach in einer Abhängigkeit gelandet bin. Aber ich sehe durchaus ein, dass das jetzt nicht so die unkomplizierteste Antwort ist.
0: Das heißt, die einfachste
1: wäre am Anfang
0: erstmal das Ganze so ein bisschen in den Leistungsgedanken stecken und dann noch eine Prise Anglizismen drauf, Dry January und äh, es wird hm. in unserer Gesellschaft ganz wunderbar akzeptiert.
1: Ja, also es ist zumindest etwas, das, das funktioniert. Und ja, ob es am einfachsten ist. Also für mich war es irgendwann tatsächlich am einfachsten zu sagen, ich trinke nicht mehr, weil ich ein Problem hatte. Dann war die Diskussion einfach beendet. Ne, Aber das sowas ist total gut, so für einen Einstieg, ja. Aber das
0: alles löst das Problem ja nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene, wenn wir darüber nachdenken, dass die Gesellschaft ja auch ein Problem mit ihrem Alkoholkonsum hat. Das heißt dieses, ich äh, behaupte, ich würde eine Challenge machen und so, damit ich mich ja nicht mit Menschen darüber unterhalten muss, dass ich einfach keine Lust habe, über Alkohol zu sprechen oder Alkohol zu konsumieren, zeigt ja auch, dass die Gesellschaft das Nicht-Alkohol-Trinken noch nicht so richtig zulässt.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass sich da mittlerweile was ändert. Mhm. Politik könnte da zum Beispiel auch eingreifen. Es gibt Maßnahmen, die dazu führen würden, dass Alkohol nicht so dauerpräsent ist und auch, dass Alkohol nicht zu so einem unglaublichen Problem wird, wie es das bei uns in Deutschland ist. Dass man zum Beispiel die Verfügbarkeit einschränkt, dass man nicht rund um die Uhr überall Alkohol kaufen kann, dass man Alkoholwerbung einschränkt oder in Teilen eben auch verbietet. Das wären so Maßnahmen, die funktionieren würden. Sehe ich allerdings nicht, dass das kommt. Und deswegen arbeite ich gerade eher so an der Basis, sage ich mal, unten und sorge einfach für Tatsachen dadurch, dass ich Menschen davon überzeuge, dass ein Leben ohne Alkohol eine Option ist und zwar eine total attraktive. Und das war zum Beispiel was, was ich mir früher nicht hätte vorstellen können. Ich dachte wirklich, wenn ich keinen Alkohol trinken kann, dann ist das ein Leben zweiter Klasse. Ja. Und wie falsch ich lag, das habe ich eben in diesen letzten fünf Jahren erlebt, dass ich mir echt dachte, krass, ich war ja wie brainwashed, was das angeht. Aber dazu das Stichwort würde ich gerne mal aufnehmen.
0: Leben zweiter Klasse. Das ist tatsächlich etwas, ich würde von einem Ausgehen zweiter Klasse sprechen und ich erkläre Ihnen, was ich damit meine. Ich habe ja oft die das Gefühl, wenn man jetzt in eine Bar oder in ein Restaurant geht und kein Alkohol trinkt dann kann man eigentlich fast nur Wasser trinken oder Dinge, die Kinder trinken. Ich habe auch einen Vergleich. Wenn ich in der Türkei zum Beispiel abends ausgehe oder nach dem Essen oder was auch immer, dann gibt es dort diese Kultur des Teetrinkens, also Chai. Das ist der schwarze Tee in den kleinen mhm. Gläsern. Das ist ein ganz normales ob jetzt tagsüber oder abends oder nachts, da setzt man sich hin und trinkt sozusagen auch mal während eines Gesprächs über zwei, drei Stunden mehrere Gläser Chai. Und das ist ein ganz normales Genussmittel, das man trinkt als erwachsene Menschen sozusagen. Und mhm. dieses Äquivalent haben wir in Deutschland gar nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt keinen Alkohol trinke, dann habe ich die Wahl zwischen Cola, Fanta, Spezi, oder alkoholfreiem Bier. Und das eine ist mir viel zu süß. Also mit so Limonadenzeugs kann ich nichts anfangen. Und alkoholfreies Bier ist ja irgendwie auch nicht die Lösung. Also das ist doch auch ein Problem, dass es gar
1: nicht so richtig viel Alternativen gibt. Ja, das verändert sich allerdings gerade. Also ich habe eine Freundin, die vertreibt Magenbitter. Und die hat jetzt zum Beispiel einen alkoholfreien Magenbitter auf den Markt gebracht. Und die meinte, das ist mein absoluter Verkaufsschlager. Das verkauft sich wie Bolle. Und in Berlin, glaube ich, haben jetzt die ersten Soberbars eröffnet oder zumindest einer, von der ich weiß. Also alkoholfreie Getränke haben durchaus Markt und etablieren sich langsam. Und ich glaube auch, dass da viel in den Köpfen passiert. Also wenn ich zum Beispiel ausgehe, dann bestelle ich mir ein Wasser und komme nicht bescheuert dabei vor. Ich meine, ich trinke jetzt tatsächlich auch gerne Wasser. Ich würde jetzt nicht unbedingt zu diesen alkoholfreien Alternativen greifen. Aber das ist... Ich glaube, dass da so viel eben auch im Kopf passiert, weil worum geht es denn dann eigentlich bei diesem Ausgehen? Es geht auch darum, schöne Gespräche zu führen. Es geht darum, zu tanzen oder irgendwie in einem schönen Ambiente zu sein, sich eine Kunst anzuschauen oder wo auch immer man da ist. Diese Krücke Alkohol, die braucht es gar nicht mal, ganz davon abgesehen, dass dadurch ja auch überhaupt keine Verbindung entsteht zu den anderen Menschen. Das ist ja, das ist ja nur so ein... So eine da würde ich Ihnen, und glaube eigentlich ich, aber auch nur fast
0: widersprechen. Es ist, ja? ich würde schon sagen, ja, das ist durch Alkohol schon einfacher ist, naja, dem gegenüber sich mehr zu öffnen oder zumindest, dass da die Hemmschwelle einfach schneller fällt.
1: Ja, die Hemmschwelle fällt schneller und was eben, da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Gedanken, äh, wir müssen irgendwie mit allen gut Freund sein und äh, immer gut gelaunt und so weiter, was wirklich der Fall ist. Mit Alkohol hat man mit mehr Menschen Spaß als ohne, aber ohne Alkohol sind die Verbindungen tiefer. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass ich irgendwo auf eine Party gehe und ich habe irgendwie Spaß mit dem ganzen Raum und bin der Partykracher und so. Also das muss ich echt auch sagen, seit ich nüchtern bin, bin ich anspruchsvoller, was meine Kontakte angeht. Und ich sage halt auch viel häufiger, bevor ich da jetzt heute Abend hingehe, bleibe ich lieber alleine und lese oder verbringe die Zeit mit meiner Familie oder mach irgendetwas, das mir wirklich Freude macht. Also die Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringe, die wähle ich viel sorgfältiger aus als früher.
0: Eine Abschlussfrage, Frau Stüben, obwohl ich mich wirklich sehr, sehr lange noch mit Ihnen darüber unterhalten könnte, weil darin ja so viel steckt über unsere Kultur, über unsere Beziehungen, auch über Psychologie. Aber wir können leider nicht unendlich lang sprechen. <lacht> Daher eine Abschlussfrage. Vermissen Sie es manchmal, dieses gemütliche Glas Rotwein? Oder den nee. Sekt? Oder
1: das Bier? Nee. Keine Sekunde. Nee, echt nicht. Das war auch relativ schnell nicht mehr so, weil ich aber auch einfach wusste, dieses gemütliche, in Anführungsstrichen, Glas Rotwein, das hat bei mir immer dazu geführt, dass ich noch ein Glas wollte und noch ein Glas und dann die ganze Flasche und dann zwei Flaschen und es hat bei mir zum Totalabsturz geführt. Es hat dazu geführt, dass ich irgendwann mich nicht mehr mochte, mein Leben nicht mehr mochte und dass ich alkoholabhängig geworden bin und das ist einfach es war so ein tiefer Einschnitt in mein Leben, das war so eine dunkle Zeit und ich verbinde, also ich verherrliche das einfach nicht mehr. Für mich mhm. hat das, übt das keinerlei Reiz mehr aus und ich bin so froh, dass ich das nicht mehr machen muss, dass ich mich da nicht mehr mit beschäftigen muss und dass ich nicht mehr tausend Trinkregeln aufstellen muss, um irgendwie es hinzubekommen, in Anführungsstrichen äh, trinken zu mittrinken zu können oder so. Also das habe ich hinter mir gelassen und ich bin heilfroh, dass ich diese inneren Debatten nicht mehr führen muss, weil das so energieraubend ist und weil das mich davon abgehalten hat, meine Energie in Dinge zu stecken, die wirklich sinnvoll sind und die mir wirklich wichtig sind.
0: Und heute würden Sie sagen, geht es Ihnen gut? Es geht mir
1: sehr gut, ja. <lacht> also vor allem, wenn ich das vergleiche mit dem, wie es mir vor fünf Jahren ging. Aber ja, doch, es geht mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, ich kann es wirklich. Und ich wünschte, vielleicht zum Abschluss, ich wünschte, mir hätte mit Mitte 20 jemand gesagt: Übrigens, du darfst einfach aufhören. Und vielleicht hilft das jetzt jemandem, der zuhört und sich denkt: mh, Meine innere Stimme sagt auch immer wieder mal: Ist vielleicht zu viel, ist vielleicht zu viel. Man darf einfach aufhören. Man kann es einfach lassen. Und es gibt mehr Leute, die nicht trinken, als man so denkt. Nur wenn man sich so daran gewöhnt hat zu trinken, dann baut man sich auch seinen Freundeskreis so, dass man irgendwann den Eindruck bekommt, alle trinken, aber es trinken lange nicht alle. Liebe
0: Frau Stüben, vielen Dank für diese sehr offenen und intimen Worte. Ich habe sehr viel dabei gelernt und einen ja, weiteren Blick auf dieses Thema bekommen. Vielen Dank, dass Sie bei uns
1: am achten Tag waren. Ich danke für die Einladung und irgendwann trinken wir dann mal einen Chai, okay? Sehr gerne. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann, vielen Dank. Und
0: ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.